0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 23. dubna.
1: Velikonoční katecheze papeže Františka.
0: Vatikánský státní sekretář kardinál Parolin se vyslovil za reformu OSN a řekl, že silná a demokratická organizace spojených národů by byla velkým požehnáním pro všechny.
1: Nedělní kanonizace se velmi pravděpodobně zúčastní také Benedikt XVI.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jen Gruberová a Milan 50 000 lidí se navzdory deštivému počasí dostavilo na Svatopetrské náměstí, aby se účastnili generální audience papeže Františka. Svatý otec dnešní katechezi věnoval poselství velikonočního oktávu, za z Lukášova evangelia. Proč hledáte živého mezi mrtvými?
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Tento týden je týdnem radosti. Slavíme Ježíšovo z mrtvých vstání. Je to radost opravdová a hluboká, založená na jistotě, že Kristus už neumírá, ale žije a působí v církvi a ve světě. Tato jistota přebývá v srdci věřících od onoho velikonočního rána, když se ženy vydali k Ježíšovu hrobu a andělé jim řekli: Proč hledáte živého mezi mrtvými? Tato slova jsou milníkem dějin ale také kamenem úrazu, pokud se neotevřeme této dobré zprávě a budeme si myslet, že mrtvý Ježíš bude vadit méně než živý. Kolikrát však na své každodenní cestě potřebujeme slyšet, proč hledáte živého mezi mrtvými. Kolikrát jen hledáme život mezi mrtvými věcmi, mezi věcmi, které nemohou dát život, mezi věcmi, které jsou dnes a zítra už nebudou, pominou. Proč hledáte živého mezi mrtvými?
1: Potřebujeme to uslyšet, když jsme uzavřeni v různých formách egoismu nebo sebezalíbení, když jsme sváděni pozemskými mocnostmi a věcmi tohoto světa a zapomínáme na Boha a bližního, když vkládáme svoje naděje do světských marností, peněz a úspěchu. Boží slovo nám pak říká, proč hledáte živého mezi mrtvými? Proč hledáš tam? Tam život nedostaneš. Ano, možná dojdeš nějakého chvilkového veselí na den, týden či měsíc, ale potom, proč hledáte živého mezi mrtvými? Tato věta musí proniknout do našeho srdce a musíme si ji opakovat. Zopakujeme ji společně třikrát, pokusíme se o to všichni. Forte! Perché
2: cercate tra i koluj, colui je vývo?
1: Proč hledáte živého mezi mrtvými? Až se dnes vrátíme domů, položme si mlčky v srdci tuto otázku. Proč já hledám živého mezi mrtvými? Prospěje nám to.
0: Není snadné otevřít se Ježíši. Není samozřejmé přijmout život z mrtvých vstalého a jeho přítomnost uprostřed nás. Evangelium nám ukazuje různé reakce a poštola Tomáše, Marie Magdalské a reakci dvou učedníků z Emmaus. Prospěje nám, porovnáme-li se s nimi. Tomáš klade víře podmínku, chce se dotknout zřejmosti, ran. Marie Magdalská pláče, vidí jej, ale nepoznává. Uvědomí si, že vidí Ježíše, teprve až ji osloví jménem. Učedníci z Emmaus v deprimovaní a s pocitem poraženectví Dojdou setkání s Ježíšem, až když se nechají doprovodit tajemným pocestným. Každý jinou cestou hledali živého mezi mrtvými a samotný pán je nasměroval správně. A co dělám já? Jaký směr sleduji, abych se setkal s živým Kristem? On je nám stále na blízku, aby nás nasměroval správně, když pochybíme.
2: i morti colui che je vivo.
1: Proč hledat živého mezi mrtvými? Tato otázka nám umožňuje překonat pokušení ohlížet se zpět k tomu, co bylo včera a žene nás vpřed do budoucnosti. Ježíš není v hrobě, vstal z mrtvých, žije. Je tím, kdo stále obnovuje svoje tělo, kterým je církev a umožňuje mu putovat tím, že její přitahuje k sobě. Včerejšek je Ježíšův hrob a hrob církve, hrob pravdy a spravedlnosti. Dnešek je nepomíjivé vzkříšení, ke kterému nás pobízí Duch Svatý tím, že nám dává plnou svobodu. Dnes je tato otázka určena také nám. Proč hledáš živého mezi mrtvými? Jsi po stroskotání uzavřen v sobě a nemáš už sil se modlit? Proč hledáš živého mezi mrtvými a cítíš se sám, opuštěný přáteli a možná i Bohem? Proč hledáš živého mezi mrtvými? Ztratil si naději a cítíš se uvězněn ve svých hříších. Proč hledáš mezi mrtvými toho, který žije, když toužíš po kráse, duchovní dokonalosti, spravedlnosti a pokoji?
0: Potřebujeme si opakovat a připomínat navzájem toto andělovo napomenutí. Otázka, proč hledáte živého mezi mrtvými, nám pomáhá vycházet z našich prostorů smutku a otevírá nás horizontům radosti a naděje. Ona je naděje, která odvaluje náhrobní kameny a osměluje ke hlásání dobré zvěsti, schopné rodit nový život pro druhé. Opakujme tuto andělovu větu, abychom ji měli v srdci a paměti, a potom si každý v tichu odpověsme. Proč hledáte živého mezi mrtvými?
2: Opakujme.
0: Hleďte, bratři a sestry, on žije a je s námi. Nechoďme ke hrobům, které nám dnes slibují tu či onu krásu a potom nedají nic. On žije. Nehledejme mezi mrtvými toho, který žije.
1: To byla katecheze Petrova nástupce. Na dnešek připadají jmeniny papeže Františka, který v pozdravu k poutníkům z Itálie poděkoval za velikonoční blhopřání a za projevy sympatií. Poprosil všechny, aby se nadále modlili za něho a jeho službu pro církev. Na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš papež všem požehnal.
2: Amen.
1: Další zprávy.
0: Vatikán. Bez ohledu na možnou dezinterpretaci bude papež František zasahovat, kdykoliv bude ohrožen mír a poukazovat na příčiny násilí a válek. Bude svědčit o lásce k pokoji i případnou osobní přítomností v místech konfliktů. Vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin o tom mluví v rozhovoru publikovaném v knize Papežové míru. Dědictví svatých Ronkaliho a Vojtyli u papeže Františka odmíny Fabriciové a Fausta Gasparoniho. Málo kterým věcem věnovali papežové za posledních 150 let tolik pozornosti, jako otázce pokoje ve světě. Každý z nich k ní přistupoval jinak, podle historických okolností a vlastní povahy, píše kardinál Parulín v rozhovoru, publikovaném částečně také na stránkách vatikánského deníku Osservatore Romano. Jak dodává, Také papež František bude hledat co nejúčinnější a snad i překvapivá gesta, aby zazněla jeho podpora míru. K Františkově cestě do svaté země papežů spolupracovník číslo jedna poznamenává, že každý papež přijíždí na tato místa jako poutník míru. Ačkoliv pravděpodobně nebudou chybět ti, kdo se pokusí interpretovat jeho přítomnost na podporu vlastních zájmů, Není žádnou novinkou, že nekonečný konflikt ve svaté zemi vytvořil situaci permanentní nestability a stal se symbolem neschopnosti nastolit skutečný mír. Kardinál Parulín se v této souvislosti vyjádřil kriticky také k otázce akce schopnosti organizace spojených národů. Označil ji navzdory jejím limitům za záslužnou organizaci a dodal diplomatické je lepší, že tu je, než aby nebyla. Potřebovala by ovšem reformu, po níž volejí různé strany a kterou není snadné uskutečnit. Není snadné dodat jí výkonnou moc k udržení míru, jejímu základnímu poslání, aniž by se tato moc ocitla v rukou jen některých zemí. Silná a demokratická organizace spojených národů by byla skutečným požehnáním pro všechny, píše vatikánský státní sekretář kardinál Parolín.
1: Vatikán. V čem spočívá svatost Jana 23 a Jana Pavla II., tedy po vlastních důvodech svatořečení, které přivede příští víkend do Říma 100 000 poutníků, se ptala tisková konference s postulátory kanonizačních procesů obou papežů. Kauzu papeže ronkaliho, kterou, jak známo, František dispenzoval od prokázaného zázraku na přímluvu kandidáta svatořečení, vedl italský minorita Giovanni Giuseppe Califano. Jak řekl svatost, byla u jeho životním předsevzetím, které pěstoval jako kněz, biskup i papež, a které uskutečňoval podle čtveřice pravidel, jež si definoval v mládí.
0: Už jako mladý seminarista v 15 letech napsal, beru si za své předsevzetí stát se skutečně svatým a budu o to usilovat prostřednictvím čtyř kritérií. V duchu sjednocení s Ježíšem, usebraností srdce, modlitbou růžence a ducha přítomnosti ve všem, co činí."
1: Jeho svatost charakterizuje hluboká pokora a odevzdanost prozřetelnosti, dodal otec Kalifáno. V jenu 23. vidí velkou světeckou postavu pastýře a otce, která zároveň dojímala svět svou radostností a srdečností, jež vyústila v jeho označování za dobrého papeže, říká postulátor.
0: Vyhlášením synodu římské diecéze a ekumenického koncilu otevřel církvi Nové horizonty. Byl dobrým komunikátorem, dával přednost jednoduchým a bezprostředním formám, obrazům z každodenního života, kterému otvírali přístup k lidským srdcím.
1: Také v případě polského papeže slyšíme o svatosti už v mládí. Otec Slavomír Oder cituje Vojtilovi přátel z univerzity, kteří na dveře jeho pokoje napsali Budoucí světec. Už tehdy totiž vynikal v modlitbě a v reflexi nad pravými hodnotami života k nímž měl blízko patrně i kvůli bolesti způsobené ztrátou svých blízkých. Jako hlavní charakteristiky osobnosti Jana Pavla II. zmiňuje postulátor mystickou hloubku, odvahu, připravenost čelit protivenstvím a schopnost vidět boží přítomnost v dějinách.
2: La
0: Mystická hloubka Jana Pavla II. mu dovolovala nahlížet boží tajemství, a to je jádrem jeho svatosti. Pokud hledáme slova, která charakterizují svědce, řekneme, že je to muž boží. Jan Pavel II. byl člověkem, který v Bohu nalézal zdroj života. Modlitba mu byla dýcháním, vodou a denním chladem.
1: Úkolem papeže, stejně jako úkolem celé církve, opakoval Jan Pavel II. Je evangelizovat a přivádět všechny ke svatosti. Papež vojtila už v mládí přijal poselství božího milosrdenství a pocitoval povinnost splatit dluh lásky, které se mu dostalo. To je klíč k pochopení celého jeho života, domnívá se postulátor kanonizačního procesu otec Slavomír Odera.
0: Vatikán. Neděle Božího milosrdenství se ve věčném městě stane dnem čtyř papežů. Dva budou svatořečeni a dva fyzicky přítomní na kanonizační liturgii.
1: Na dnešní diskové konferenci týkající se průběhu kanonizace to předeslal monsignor Liberio Andreata zástupce ředitele římského poutního díla.
0: V Řím zažije událost, která v jeho dějinách a ani ve světové historii dosud nikdy nenastala. Dva svatí papežové a dva živí papežové. Dokážu si představit dojetí papeže Františka i papeže Benedikta.
1: Emeritní papež se tak velice pravděpodobně po druhé od své abdikace ukáže na veřejnosti. První příležitostí k tomu byla únorová konzistoř. Svatý Stolec dnes rovněž oznámil, že vstup poutníků na svatopetrské náměstí v neděli 27. dubna bude umožněn od půl šesté ráno. Jediný přístup bude z koncové části Via della Conciliazione, tedy široké třídy, která do náměstí ústí.